0: Olá, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast da Red Hat, podcast para quem é aberto para o mundo. Estamos te mostrando temas interessantes e atuais da transformação digital. E hoje o nosso assunto é Edge Computing, a computação de borda, uma solução que está ao alcance de empresas de todas as verticais áreas de atuação, todos os tamanhos, e é uma aliada poderosa no desenvolvimento dos negócios. Nosso contato é com o Paulo Seskin, diretor de vendas da Red Hat no Brasil. E o Paulo vai começar nos explicando, afinal de contas, o que é esse conceito de Edge Computing Computação de Borda. Bem-vindo, Paulo.
1: Muito bom, Daniel. Eu costumo iniciar explicando que Edge Compute surgiu para suprir a necessidade de algumas particularidades da cloud. Por exemplo, otimizar ali, taxas de transferência, tempos de respostas que algumas aplicações exigem que seja um tempo mais curto. Então, quando a gente fala de Edge Compute na tradução para o nosso português, né, como computação de borda, nada mais é do que o processamento mais próximo de onde o dado está sendo criado, quer seja pelo dispositivo móvel, não né, nossos celulares, ou através de browsers dos nossos computadores. E, inevitável Esse processamento mais próximo do consumidor, do cliente, ele vai ter serviços mais rápidos, serviços mais confiáveis e algumas aplicações que se encaixam muito bem com essa tecnologia, nós estamos falando de realidade aumentada, estou falando de inteligência artificial, se a gente for para o mundo fabril, aplicação da indústria 4.0... Quando a gente fala do mundo de telecom, aterrissar, a tecnologia 5G, e se nós formos pro, pro leque de IoT, um grande caso que todo mundo se interessa de consumo desse tipo de tecnologia são os carros autônomos, que eu não tenho dúvida que serão os grandes consumidores.
0: Ou seja, Paulo, a gente entender bem, quer dizer, você tem aí, falou de alguns ganhos, você tem mais velocidade, você tem menos latência, né? Que você roda ali, a aplicação muito mais próxima, portanto, menos atraso aí. Você não precisa, em teoria, trafegar esse dado até a nuvem, etc. etc. São esses os principais benefícios, aí você abre portas para aplicações, digamos, mais críticas ou que exigem essa velocidade, essa precisão maior, é isso?
1: Correto. Quando a gente fala de redução de latência, isso é inevitável, por exemplo, para diminuição de tempo de resposta. né? Onde se tem um ganho prático para isso? Consegue imaginar, por exemplo, aplicações rodando Big Data no celular de quem precisa tomar uma decisão ou no desktop de um usuário que precisa fazer algum consumo desse tipo de tecnologia? Quando se fala de, de ganhos para as empresas nesse Sentido? tô falando de resiliência, porque se eu tenho empresas onde eu tenho escritórios eh, regionais, remotos, eu consigo dar ali caráter de independência, eu continuo prestando um bom serviço nas pontas, mesmo tendo ali talvez uma interrupção de algum link ou na comunicação com seu data center ou com a sua nuvem. Eu tenho também na perspectiva de segurança, ou seja, como eu, agora eu tenho um controle melhor do dado do que vai ser trafegado, eu posso eleger onde e quando ele vai ser trafegado, eu posso fazer ali armazenamento, de dados confidenciais localmente, atendendo talvez algumas regras regulatórias das empresas. E para mim, o melhor ponto é a redução de custo. Porque se você tem um controle hoje do dado de custo que ele vai ficar fisicamente é, é, ali no seu, no seu ambiente local. E o que, que será necessário trafegá-lo? Você consegue chamar as operadoras, os seus provedores de serviços de link para uma boa conversa de otimização e redução de
0: custo. Agora, a gente tem uma grande tendência no mercado que é o uso da cloud híbrida. Qual que é a relação, então, exatamente que tem entre a nuvem e a computação Edge? A, a Edge, você tiraria, digamos, essas aplicações, como você citou, as mais críticas, outros tipos também, e colocaria, então, ganhando, digamos, essa liberdade maior, Paulo?
1: Essa é uma excelente pergunta, Daniel. É, na minha visão, o Edge Compute, ele vem para complementar a cloud, principalmente a cloud híbrida. Tá? Quando a gente dá um passo para trás, a, o objetivo da cloud sempre foi ganhar escalabilidade, compartilhamento de recursos, eficiência computacional, principalmente elasticidade, né? quando a gente fala de transbordo, de processamento, principalmente em campanhas de marketing, você vai necessitar de, uma, de um processamento maior, você pensa muito em cloud híbrida. Quando você mantém esse tipo de estratégia, com aplicações, modernas, orientadas à cloud e você complementa com a cloud híbrida você vai ter o melhor dos dois mundos porque você vai continuar com os benefícios da cloud mas você agora não tem mais as restrições de link, restrições por exemplo de redes para entregar determinados serviços na ponta você consegue por exemplo disponibilizar para o seu cliente recursos quase que praticamente online, não tem mais aquele delay para você prestar um bom serviço. O que eu enxergo é que a cloud, somado com a arquitetura de Edge Computing, será o grande habilitador para novos serviços, para novas demandas que nós vamos ter daqui para frente.
0: Inclusive com esses novos aplicativos aí, você citou muito bem o 5G, quer dizer, mais velocidade, você está na internet das coisas, aplicações de saúde que a gente vê aí, cidades inteligentes, carros autônomos, tudo isso está contemplado com é, soluções de Edge Computing já e é passível de aplicá-las.
1: Com certeza, eu não tenho a não tenho menor dúvida que serão beneficiados com o uso dessa tecnologia, tá
0: Paulo, para as pequenas e médias empresas, naturalmente elas têm mais necessidade de planejamento para implementar soluções eficientes, né? de cloud, até por conta de custo, ainda mais diante da crise agora, deve haver essa, esse repensamento, aí, replanejamento em alguns casos e tal. Então você precisa lá dos seus servidores, cloud, gerenciar toda essa estrutura. Como é que a Ed pode ajudar esses negócios?
1: É, principalmente as pequenas e médias empresas, elas vão se beneficiar muito do Edge Compute. Né? As que estiverem atentas, elas vão ter a oportunidade de se mergulhar
0: nesse novo mundo
1: porque vão aproveitar aí a flexibilidade da Ed para não só aprimorar os seus negócios. Eu costumo dizer com os amigos e com os clientes que as pequenas e médias empresas com uso da Ed elas vão poder conquistar novos espaços, novos mercados e eles vão poder atingir novos públicos com as ofertas hoje que eles estão desenvolvendo. Então, vou vou materializar isso em alguns exemplos. Vamos falar um pouco de fintechs. Quando a gente fala de fintechs, praticamente muito orientada ali à vertical financeira, né? Quando a gente fala de fintechs no no mundo financeiro, nós estamos falando de empresas que estão orientadas 100% à, à infraestrutura voltada ao mobile. Porque hoje o cliente dela quer saber de fazer uma transação rápida e segura se ela precisa tomar algum tipo de decisão de aplicações do seu dinheiro ela também precisa ter dados reais em real time para saber determinar para onde ela vai movimentar aquele dinheiro, todas essas aplicações quanto mais rápidas, quanto mais embarcado em inteligência melhor será para o seu cliente tomar a decisão, e essas empresas vão precisar então ser 100% flexíveis construídas em arquiteturas baseadas em container, orientadas à nuvem então não tenho dúvida que nesse caso as empresas serão muito beneficiadas pelo lado do do usuário eu estou falando de serviços com experiências mais rápidas, estou falando de serviços mais consistentes isso vai ajudar na tomada de decisão porque as, as aplicações, Daniel, olha que interessante as aplicações poderão ser mais orientativas, elas vão ser mais preditivas, vão utilizar métricas, telemetria, você comentou muito bem, né, a parte de, muito do, orientado a, a healthcare, da saúde, vão, vai ter embarcado a parte de analytics muito fortemente com o uso da Edge. Então, o mercado de pequenas e médias empresas serão muito beneficiados
0: Esse deve ser o futuro daqui para frente, né, Paulo? Principalmente agora após a pandemia, se vislumbra então esse futuro interessante e promissor para a Edge Computing. Como que o uso, então, deve ser ampliado? Você disse que as empresas precisam ficar atentas procurar essas soluções e de como é que a Red Hat vem ajudando com a sua expertise também as companhias a fazerem isso e entrarem nessa solução que afinal de contas está aí para todos, né?
1: Bom, a Cloud, ela foi a grande chamativa na última década. Se a gente pegar os últimos cinco anos, só se falou de Cloud. E e o Edge Computing? Eu falo que o Edge Computing hoje é a grande estrela da TI. Então, eu não tenho dúvida que será reformulado a partir agora dessa pandemia e pós-pandemia a nossa maneira, por exemplo, de entretenimento. Como assistir vídeos, como assistir peças de teatro, como ir a museus, como nós iremos ouvir música, nosso nosso conceito, nossa experiência de fazer compra, acompanhar movimentações bancárias. Consegue imaginar, por exemplo, agora com a área da saúde? Como será explorado e desenvolvido hoje serviços para telemedicina, monitoramento da nossa saúde? Então, eu não tenho dúvida que a pandemia será uma grande janela de oportunidade para essas áreas. Quando eu chamo atenção para pós-pandemia, acho que um caso prático que eu tenho comentado com os amigos e que serve de exemplo para nós repensarmos, é quão problemático é nós termos todo o poder, tanto fabril, tanto computacional, centralizado. Eu costumo dizer o caso da China. Vamos pegar um caso prático. Né? A China sempre foi um grande desenvolvedor e produtor de componentes. Tudo isso a gente entende porque, de forma centralizada, ela consegue ali, escalar, compartilhar recursos, ser mais eficiente, custos menores. Qual o reflexo disso no momento que a China parou? O mundo inteiro ficou dependente de componentes. Pega o Brasil, né? não se conseguia trazer componentes nem montar respiradores mecânicos por falta de componentes. Então, quando a gente fala também no mesmo, no mesmo exemplo, para o mundo computacional, no mundo, mundo de serviços, tecnológicos, nós vamos ter, por exemplo, videochamadas mais eficientes, nós vamos ter videogames. Eu não tenho dúvida que os videogames serão reajustados com uma nova arquitetura que se beneficie com o Edge Compute. E a Red Hat, nesse cenário, ela tem feito a sua parte para apoiar as pequenas, médias e grandes empresas. né? O que ela tem feito? Ela tem desenvolvido e adotado arquiteturas que se beneficiam dessa tecnologia Ed Compute, mantendo 100% o seu conceito, né? construindo tecnologias abertas, tecnologias open, onde eu convido a a todos a conhecer aqueles que não experimentaram ainda. São tecnologias flexíveis, moldáveis, são soluções que podem ser ajustadas, não importa o tamanho da companhia, independente do seu tamanho, ela se ajusta à sua necessidade. E um aspecto, acho que, super interessante que eu faço convite aqui a todo do ouvinte do Estadão, nós tivemos algumas semanas atrás o nosso Summit, que foi o nosso principal evento, onde a gente traz ali as novas tecnologias. E esse Summit, como foi feito em uma plataforma digital, ela está disponível por um ano. Então, se você não teve a oportunidade de acessá-la, você pode se inscrever no site da Red Hat e assistir ali, através do Summit, vários lançamentos que a Red Hat fez para a Edge Compute. Um deles, que eu chamo a atenção, é a plataforma de gestão de container mais enxuta, Olha só o que a Red Hat fez. Pensando nos benefícios da Edge Compute, ela recriou a sua plataforma, colocando ali componentes descentralizados justamente para atender as necessidades de empresas médias e pequenas. Tudo isso sem abrir mão da tecnologia Open, estando ali sempre aberto as né, necessidades, não, deixando, deixando claro e aberto a opção dos nossos clientes em consumir a tecnologia Open, não estando travados né, ou ou ali amarrados com algum tipo de tecnologia, dando então poder computacional nas pontas, através das nossas tecnologias, ajudando empresas grandes, médias e pequenas. Então, o nosso objetivo não é estar à frente nem atrás, mas ao lado dessas empresas para fazer o melhor uso das tecnologias atuais.
0: Conversei com o Paulo Sesquim, diretor de vendas da Red Hat Brasil. Paulo, um abraço para você, obrigado pela entrevista, até uma próxima.
1: Obrigado a você, um grande abraço aos ouvintes e super obrigado. Até a próxima.
0: E você acompanhou mais um podcast da Red Hat no programa No próximo episódio, vamos falar de open source no setor financeiro, como essa tecnologia está servindo para acelerar essa transformação digital. O podcast da Red Hat tem a apresentação minha, Daniel Gonzalez, com os trabalhos técnicos de Vitor Reis. Um abraço para você e até a próxima.